0: Vieni, beviamo insieme dell'acqua della vita. Salmo 32, leggiamo dal verso 7. Questo è un Salmo di Davide, che ha origine da una situazione particolarmente difficile che lo riguarda, ma vediamo per noi qual è. L'insegnamento per oggi è un modo di parlare diretto dell'uomo a Dio, a cui risponderà Dio che parla in maniera altrettanto diretta all'uomo. Nel parlare a Dio, ecco le parole, tu sei il mio rifugio, tu mi proteggerai nelle avversità, tu mi circonderai di canti di liberazione, io, e la risposta di Dio, ti istruirò e ti insegnerò la via per la quale devi camminare. Io ti consiglierò e avrò gli occhi su di te. Non siate come il cavallo e come il mulo che non hanno intelletto, la cui bocca bisogna frenare con morso e con briglia, altrimenti non ti si avvicinano. Molti dolori subirà l'empio, ma chi confida nel Signore sarà circondato dalla sua grazia rallegratevi nel Signore ed esultate o giusti gioite voi tutti che siete retti di cuore fratelli il messaggio di oggi è di una grande semplicità lasciamoci circondare da Dio lasciamoci circondare da Dio dalla sua persona dalla sua grandezza dal suo amore perché a volte ci sentiamo ben altro circondati, da ben altro circondati. Qui inizia questo scrittore parlando delle avversità della vita. A volte ci sentiamo, sentiamo circondati dall'avversità della vita, al punto che vediamo girare intorno a noi tutto questo, come un accerchiamento, come qualcosa che ci possa, più che abbattere, uccidere spiritualmente, al punto di non avere più neanche le capacità di rialzarsi. E quando ci sentiamo così sconfitti, pronti ad arrenderci, c'è una realtà che bussa alla porta del cuore, che si chiama disperazione, che si chiama depressione, che si chiama ormai siamo rassegnati, il Signore non risponderà più perché siamo circondati dal male e dalle avversità. Quante volte la parola di Dio la fa ancora oggi? ci ha esortati a staccare gli occhi dalla terra e a puntarli dritti verso il cielo finché guarderemo la terra ci vedremo circondati di difficoltà non inventeremo quelle che non ci sono c'è cioè anche chi lo fa speriamo che non ci riguardi perché ci sono le difficoltà si tratta di non guardare a quelle e di guardare altrove come è avvenuto molti anni fa durante un accerchiamento un letterale accerchiamento dei nemici del popolo di Israele, ai tempi del profeta Eliseo, un uomo di Dio, un uomo di Dio che stava facendo grandi esperienze prima con Elia e poi da solo con il suo Signore e un bel giorno c'erano i nemici, i siri, che avevano preso possesso di quella, di quella zona e avevano circondato il campo nel quale si trovava Eliseo con un suo servo e questo suo servo ha gli occhi puntati sul, sulla gente, su, su questi nemici e vede questo grande numero di soldati e di carri che accerchiava la città, questo è scritto in seconda re capitolo 6 li vedeva perché c'erano non se li sognava erano realmente accerchiati dal nemico e anche Eliseo aveva gli occhi per vedere cosa c'era intorno ma Eliseo ha anche altri occhi voglia il Signore che ognuno di noi prenda in considerazione la possibilità di avere gli occhi di Eliseo e siccome Eliseo è una figura di Gesù si tratta di avere gli occhi di Gesù e cosa risponde al, al servo il quale aveva detto ah mio signore come faremo e lui risponde signore ti prego aprigli gli occhi perché veda non gli ha detto ma guarda non te l'ho insegnato per tante volte Non hai imparato a confidare nel mio Dio, nel Dio di Elia? No, c'è una preghiera che arriva diretta al cielo. Signore apri i Suoi occhi, Signore apri i nostri occhi, perché possiamo vedere qualcosa di più di quello che c'è intorno a noi, sul piano delle avversità naturali. E in risposta a questa preghiera è scritto che il Signore gli aprì gli occhi e vide il monte pieno di cavalli e di carri di fuoco, ...intorno a Eliseo... ...altro che carri... ...armati di di spada, di frecce... ...e altro... ...qui si tratta della gloria di Dio che si manifesta intorno... ...a quelli che sono Suoi... ...perché il primo interessato a che tu non sia sconfitto... ...è il tuo Signore nel cielo... ...e che vive dentro di te... ...e dentro di me... ...per la gloria Sua c'è un'opera che Lui sta portando avanti... ...per la salvezza della Sua gente per la crescita spirituale della sua gente e perché tu non soccomba in mezzo alle avversità. E così oggi ci dice, mentre gli occhi naturali ti vedono cerchiato da queste, dobbiamo imparare a vedere con altri occhi e anche a udire con altre orecchie che noi siamo circondati da Dio. Alleluia! Guardiamoci intorno, fratelli e sorelle. E questo Dio che ci circonda... Spero che nessuno mi capisca male, ma io vedo qui come quando c'è un balletto nel quale si gira intorno, gioiosamente, è un balletto di Dio intorno al suo popolo, perché qui si parla di, mi circonderai, di canti di liberazione, non di canti di mestizia, non di canti dell'anticamera di un funerale, di canti di liberazione, perché il nostro Dio... Non ci prende in giro, è intorno a noi, ci circonda perché lui ha la soluzione dei nostri problemi, delle nostre avversità. La chiave per aprire ce l'ha il nostro Gesù, la chiave per chiudere altrettanto ce l'ha lui e quando lui spalanca le porte perché quello che è la nostra vita possa prendere uno sfogo e camminare con Lui questa avverrà nel nome del Signore come anche se noi ci affidiamo a Lui e gli chiediamo Signore chiudi le porte se non sono per me il Signore le chiuderà per il nostro bene e perché dalla nostra esperienza possa nascere altra esperienza nel Signore una gioiosa soluzione proviamo ad ascoltare con queste orecchie e vedere con questi occhi cosa leggiamo in questo Salmo e troviamo una realtà importante. Fratelli, quando noi siamo in mezzo alle versità, spesso dalla nostra bocca dal nostro cuore esce questa parola. Signore dove sei? Signore mi hai abbandonato? Signore non stai guardando qui, in questo ospedale? Non stai guardando qui, nella mia famiglia? Dove stai guardando, Signore? Forse che la tua parola non è più capace di essere efficace. E qui il Signore ci sta dicendo apri i tuoi occhi, magari cosa tu rileggi questo Salmo e troverai che non sei stato né abbandonato né lasciato solo perché qui troviamo Gesù il sommo maestro io, è scritto, ti istruirò chi è questo che istruisce? Gesù, colui che è il maestro io ti istruirò sentite, un giorno il profeta Osea ispirato da Dio dichiarò questo con grande forza con grande tristezza anche per un verso, ma che lascia aperta invece la possibilità di, di fare l'esatto opposto, ovvero il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza. Lascia il popolo nell'ignoranza e il popolo sarà battuto E il principe di questo mondo avrà la vittoria. Ma Gesù viene e dice io ti istruirò. Non ci vuole lasciare nell'ignoranza. E sentite un po' questo Gesù che ci fornisce tutti gli elementi. Questa parola istruirò vuol dire letteralmente dall'ebraico ti insegnerò a essere prudente a essere a muoverti con circospezione a essere attento a quello che stai per fare prudente, lo dirà poi Gesù nei Vangeli, come il serpente il quale non attacca facilmente lo fa se è attaccato ma il serpente quando vede il pericolo, è il simbolo della prudenza Lui si allontana silenziosamente e abbandona il campo e così si salva la vita. Vuoi salvare la tua vita? Sì, come il serpente, dice Gesù. E io ti istruirò ad essere prudente, in modo che tu non ti faccia del male con le tue mani e che non venga esasperato da quello che c'è intorno a te. Io vedo qui un insegnamento, un'istruzione saggio che viene dalla bocca di Gesù, che non è un, un istruttore che ha 50 allievi e non sa badare più di tanto all'uno o all'altro, dà un insegnamento generale, chi prende prende, chi non prende non prenda, è un istruttore a tu per tu, noi abbiamo Gesù che ci insegna, ci istruisce a titolo personale, che viene incontro al nostro specifico bisogno e a quello dà una parola con la sua soluzione, però dobbiamo avere un rapporto personale con lui. Qualcuno diceva dal culto e in mezzo ai tanti, Signore, benedire anche me. No, no, il Signore ti benedice se tu hai un rapporto diretto con lui. Alleluia. Prendiamo forza in questo e stringiamo un'alleanza precisa con il Signore. Seguendo i suoi corsi saremo strappati dall'ignoranza. E qui deve salire al cielo una preghiera. Signore Gesù, istruiscimi personalmente, perché io non voglio rimanere nell'ignoranza, voglio conoscerti e c'è un'altra attività che svolge Gesù, il sommo maestro io ti insegnerò la via e questo insegnare nuovamente l'ebraico ci mostra questo tipo di indicazione è come lanciare le frecce, io ti insegnerò a lanciare le frecce io ti insegnerò la via la via è quella che ci troviamo davanti nei vari vivi della nostra vita mentre tu cammini nella tua vita cristiana, mentre tu troverai l'avversità che spesso ti spingerà ad andare da un'altra parte ti troverai davanti al bivio della scelta e non sarai nuovamente solo, ma il Signore dice io ti insegnerò la via ti insegnerò come tirare la freccia, a non sbagliare il bersaglio, a non sbagliare la scelta della via, perché se prendi la via sbagliata, perdi l'opportunità della presenza di Dio nel tuo cuore magari dopo un lungo giro la ritroverai, ma nel frattempo ti sarai sfiancato ma il Signore non vuole che tu perda la via come non vuole che tu perda le frecce scoccandole, sbagliando il bersaglio che vuol dire? peccare questo insegnamento viene diretto dal cuore di Gesù al nostro cuore per il nostro bene guardiamo bene questo Salmo e troviamo la persona dello Spirito Santo io ti consiglierò chi è il consigliere? lo Spirito di Dio. Pensate un po', Davide si trova ad avere dalla sua parte nel momento dell'afflizione un Dio che lo circonda con la persona di Gesù, con la persona dello Spirito Santo. E vedremo che non è finita qui. Ma questo consigliere non ti costringerà. Per quale ragione qui cita il cavallo e il mulo? I quali sono costretti da un morso e da delle briglie senza di quello non ti ascolterebbero anche il più domato ha bisogno di essere condotto forzatamente da, da chi lo cavalca lo Spirito Santo non è colui che cavalca per costringerci ad andare dove lui desidera è colui che ci consiglia è bella questa, questo rispetto che lo Spirito Santo ha di ognuno di noi ragazzi non siete costretti a obbedire ai vostri genitori non servirebbe a nulla ma lo Spirito Santo ci consiglia, come abbiamo detto dalla testimonianza, ad amare nostro padre, nostra madre, a onorare, c'è pure un comandamento se vogliamo essere più precisi, onorare padre e madre, ad amare con l'amore che viene dal cielo, che è l'unico che può superare le difficoltà che ci possono essere nella famiglia. Questo Spirito Santo che ti rispetta, mette davanti una possibilità di scegliere il male e di farsi del male e di morire dice io te la metto davanti ma ti metto davanti anche dell'altro e dice io posto davanti a te la vita e la morte la benedizione e la maledizione scegli dunque la vita affinché tu viva tu e la tua discendenza scegli la vita vuoi vivere? scegli la vita per vivere e qui mi sembra di sentire di nuovo le parole che vengono dal Nuovo Testamento tu e la tua discendenza credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la tua famiglia e la tua discendenza Signore usati di noi per portare salvezza nelle nostre case stando attaccati alla parola con fedeltà e questo Gesù come lo Spirito e lo Spirito come Gesù non gridano non urlano non ti vogliono forzare ma ti danno un consiglio a volte nel silenzio della cameretta o in un culto come questo per dire vale la pena di ascoltare il Signore se sei interessato alla tua vita ne vale la pena come pure l'esatto contrario si tratta però di fermarsi per un momento di stare in silenzio di fronte al Signore e di ascoltare la sua voce e la sua parola sono solo Signore e invece qui troviamo anche il Padre è scritto avrò gli occhi su di te avrò gli occhi su di te la persona di Dio il Padre Celeste che non toglie lo sguardo dai Suoi figli sentite bene se siamo nel peccato dobbiamo avere timore sia del Padre naturale che di quello celeste ma se siamo figli di Dio non dobbiamo avere paura di Dio ma avere un sano timore di Dio quello sì perché questo Padre Celeste ci guarda e ci guarderà sempre come figli e figli Amati, Anzi, normalmente quando c'è un figlio che ha un problema il padre lo guarda ancora con maggiore attenzione, anche le madri naturalmente. Qui abbiamo a che fare con un padre celeste che allunga la sua mano e cerca ancora di più di sorreggerti. Sentimi bene, se stai facendo qualche esperienza dura, noi padri vorremmo poterci sostituire ai figli, vorremmo prendere il posto dei figli perché accettino il Signore con la nostra volontà, potessimo scambiare la nostra salvezza con la loro, magari lo faremmo, ma questo non è possibile. Tu devi fare una scelta. Noi possiamo pregare per te, possiamo intercedere al trono della grazia, quello sì e come, e lo stesso vale per il nostro Dio, Padre Celeste. Lui vuole che tutti gli uomini siano salvati, ma non potrà fare in modo che tu lo prenda come uno sforzo, che durerebbe dalla sera alla mattina, ma vuole che tu allunghi la tua mano e ti faccia prendere per mano da un padre per camminare con lui insieme. Andiamo verso la fine di questo messaggio. Cosa emerge da tutto questo? Fratelli, sorelle, amici, noi non siamo soli nelle avversità. Guardiamo bene, siamo circondati da Dio, dal suo amore, da ogni realtà che abbiamo udito in questo Salmo e che possiamo aggiungere se guardiamo bene dentro di noi, andiamo indietro nel tempo con la nostra memoria per ricordare quello che il Signore ha fatto. In altre circostanze, quando abbiamo avuto bisogno di Lui, abbiamo gridato e il Signore ci ha risposto. Siamo circondati dalla Sua protezione, quindi abbiamo bisogno di imparare da Lui, perché qui leggiamo Molti dolori subirà l'empio, ma chi confida nel Signore sarà circondato dalla sua grazia. Circondato da canti di liberazione all'inizio e dopo aver ascoltato la voce della Trinità che ha a che fare con noi, circondati. Guardiamoci intorno. Non c'è un varco, un punto debole, un talone d'Achille nella nella cintura protettiva che Dio mette intorno a noi della grazia. La grazia vuol dire Gesù è morto per noi, se prendi Gesù prendi interamente la sua grazia che ti circonda e finché siamo attaccati a Gesù non ci saranno brecce in questa sua difesa. Ma Sarà Lui che circonderà la nostra esistenza, la nostra vita, il nostro cuore, le nostre preoccupazioni, i nostri dolori, i nostri dubbi per il domani, le nostre infermità, le nostre malattie, anche fisiche, per trovare in Lui vittoria, alleluia. E per chi ama il Signore c'è una conclusione al di sopra di ogni immaginazione, di più di quello che noi osiamo chiedere e pensare domandare e pensare rallegratevi nel Signore dice verso 11 siamo in mezzo alle versità? Per Davide che ha scritto questo salmo non erano ancora passate rallegratevi nel Signore ed esultate o oh, giusti gioite voi tutti che siete retti di cuore gioite, vuol dire gridate al Signore di gioia voi tutti che siete retti di cuore perché se Dio sarà con noi chi sarà contro di noi? Alleluia! Il nostro Dio non solo ci circonda, ma la voglio mettere anche in un altro modo, che ci circondi continuamente, ovvero che ci permetta di tenere gli occhi aperti e di vedere che mentre noi chiediamo, il Signore sta già rispondendo. Amen!